0: Was wahnsinnig Spaß macht, ist, dass wir diese Unterschiedlichkeit haben. Einerseits wohnen wir im Bunker und andererseits wohnen wir über dem Bunker, weil da ja dieses Penthouse-Geschoss neu draufgesetzt wurde.
1: Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Weber. Präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen bei Our House. Ich bin Antje Weber und heute zu Gast bei Stefan Högelmeier der in einem Hochbunker in München lebt. Der Immobilienentwickler hat 99 mit gerade mal 24 Jahren seine Firma Euroboden gegründet, die sich auf die Entwicklung anspruchsvoller Immobilien spezialisiert hat und mit den interessantesten Architekten unserer Zeit zusammenarbeitet. Sein Home ist sein Bunker und wir sind gespannt, wie er dort lebt und was wir von ihm lernen können, was das Suchen und Finden von Häusern angeht. Stefan, hallo. Du hast mir gerade eine kleine Tour gegeben durch den Hochbunker an der Ungarer Straße. Ich war sehr, sehr erstaunt, dass dieser Bunker, der von außen, wenn man herkommt, schon immer noch was Bedrohliches hat, gerade weil er so hochgebaut ist und steht hier wie so ein Ungetüm, natürlich unübersehbar. Und dann kommt man rein und es ist gleich so wohnlich. Kannst du mir erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, diesen Klotz aus der NS-Zeit zu kaufen? Wann war das und wie bist du da drauf gestoßen?
0: Es ist ungefähr zehn Jahre her, dass der Bunker zum Verkauf stand von der Bundesimmobilien gegen Höchstpreisgebot. Das ist aber ganz normal am Münchner Markt. Und ähm, ja, wenn ich mich auch so mit anderen Leuten unterhalten habe, die haben gesagt, was will man denn damit? Und das ist ein teures Geldgrab, mit dem man nichts anfangen kann. Weil steht und Denkmalschutz hat zwei Meter dicke Wände, null Tageslicht und... Es war einfach auch extrem bedrückend. Da war wirklich so für die ganze Gegend hier Mahnmal der Vergangenheit und echt so ein, so ein sperriges, unangenehmes Relikt.
1: Als ich kam, hat ja dein Partner Oscar am Flügel gesessen und gespielt. Und da habe ich gedacht, hast du ihn damit gelockt, dass er hier genug Platz hat, den aufzustellen?
0: Oscar ist auch immer dabei, neue Sachen auszuprobieren und dass wir einfach Dinge hinter uns lassen, wo wir meinen, es ist wieder ein Schritt, Und wir haben einfach Lust auf Abenteuer und gerade auch, was eben das Hinterfragen von Lebensgewohnheiten anbelangt, von Wohnen anbelangt, jetzt nicht irgendetwas hinterher zu hinken, nur weil man das mal gemacht hat und ja, vielleicht auch, weil es die gesetztere Lage ist, sondern das Abenteuer einzugehen, ist vielleicht auch als Amerikaner nochmal. Extrem spannend, auch so auf Deutschland zu schauen und sich denken, Mensch, was hat das denn eigentlich auch für eine Geschichte jetzt?
1: Erinnerst du dich noch an die Nacht, als du das erste Mal hier im Bunker geschlafen hast? Wie war das Gefühl?
0: Nee. <lacht> also es war nicht, es war wohl nicht so shocking. Das muss sich gut angefühlt haben. Es, es war auf jeden Fall easy. Als der Bunker gebaut wurde, da wären wir hier beide nicht reingekommen, um Schutzraum zu bekommen. Das fühlt sich schon extrem gut an und ich glaube auch dieses Ausstrahlen des Gebäudes als offenes Haus, auch das als offenes Haus in der Erdgeschosszone zu formulieren, dass man den Bunker anfassen kann, dass man rantreten kann, auch diese Geste der Natursteinbank, die ja historisch da ist, die drumherum läuft, dass sich Leute hinsetzen können. Gegenüber ist ja ein Gymnasium entstanden oder auch Spaziergänger, die runtergehen in den Englischen Garten. Die setzen sich dahin, die machen Pause, sitzen in der Sonne, trinken Kaffee und ja, am Wochenende gehen sie dann in, in unseren Kunstraum in BNKR. Das kann man jetzt lesen, dass diese Vergangenheit an der Stelle hier bewältigt wurde, aber dass sie nach wie vor weiter in unserer Gesellschaft lebt als Erinnerung und sicherlich auch als wichtiges Relikt aus der Zeit, was eben wichtig ist, um aus der Geschichte nach wie vor zu lernen. Wie hast du vorher gelebt? Ich habe zuvor in einer Dachgeschosswohnung gewohnt, im Gärtnerplatz, eine Altbau-Sanierung, die ich auch gemacht habe mit meiner Firma und ja, cool, war auch nett.
1: Der Bunker, das war dann für dich eine Herausforderung. Du dachtest gleich daran, dass du hier dann auch leben willst, als du den ersteigert hast?
0: Naja, das war so ein bisschen die Lösung, glaube ich. Am einfachsten ist es für mich natürlich immer, ganz spezielle Projekte anzugehen, wenn ich selber als Nutzer dafür in Frage komme und ich konnte mir das in der Tat gut vorstellen.
1: Und dann hast du geboten, das wurde an den Höchstbietendsten
0: versteigert. Genau. Also es war Du genau, blind. Man wusste nicht, wie viel die angeboten haben. Und ja, eben wer aus dem Markt halt dem Ding am meisten Wert und Potenzial zugetraut hat, der hat ihn bekommen.
1: Und wie viel war es dir damals wert?
0: Ein bisschen über 800.000 Euro. Aus heutiger Sicht sagt man natürlich wahnsinnig günstig. Damals kann ich nur sagen, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten und haben gesagt, das ist ein ruinöses Projekt, weil... Es war schon nicht so einfach abzuschätzen, was am Ende halt der Umbau kostet, was es kostet, den überhaupt mit Tageslicht zu versehen und auch, ob es überhaupt möglich ist, sowohl bautechnisch als auch von den ganzen Auflagen, die man hat, natürlich aus dem Denkmalschutz.
1: Braucht man eine Alarmanlage, wenn man im Bunker wohnt?
0: <lacht> ich fühle mich im Leben grundsätzlich geschützt und sicher. Insofern ist es definitiv nicht so, dass ich jetzt hier irgendwelche Angstzustände habe, wo vielleicht auch meine Leute sagen, ja, Kommt es nicht, wenn man sich denn hier drin befindet, weil ja irgendwie diese Energie von den Menschen, die damals den Schutz gesucht haben, noch noch in den Räumen ist. Ich glaube, dafür haben wir ihn dann doch so sehr angefasst und auch ganz bewusst so einen extrem wohnlichen Interior Layer drüber gelegt, der eben wahnsinnig gut kann mit diesem Ruffen und es lebt von diesem... Kontrast aus, ja ich sag mal, Wohlfühl Interior. Es wären vielleicht in einer normalen Immobilie bestmatch zu viel Wohlfühl Interior. Also da würde ich das nicht verkraften können.
1: Nee, du hast recht, wenn man durchläuft, es ist ja auffällig, dass viel gearbeitet wurde mit Stoffen, mit Farbe, ne? Accessoires, du hast sehr, sehr schöne Möbel, verschiedene Holzsorten. Was ja sehr, sehr auffällig ist, ist diese riesen Wendeltreppe, die nach oben mhm. führt. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, ah, mit welchem Architekten du gearbeitet hast, wie suchst du Architekten aus und speziell für dieses Bunkerprojekt. Mhm. Da haben wir auch keine Erfahrungswerte, oder? Ja,
0: so ist es. Also hier beim Bunker war es so, ich saß mit einem meiner besten Freunde, dem Tim Sittmann-Haudi von Raumstation Architekten beim Abendessen und habe ihm von dem Bunker erzählt und gezeigt und dass ich da Lust drauf hätte und Lust auf ein Wohnprojekt hätte im Wesentlichen. Er war total angefixt von der Idee und... Ja, dann hat sich bei diesem Abendessen auf der Serviette so ein Skrippel entstanden, wie man denn dieses architektonische Relikt belebbar machen könnte. Im Prinzip eben mit dieser Überlagerung von einem Fenster pro Etage, was aber da doch richtig groß sein muss. Ja, so ist es dann auch geworden.
1: Würdest du auch sagen, dass sich sowas dem perfekten Architekten, dass man den eben fast castet oder im Dialog findet? Was würdest du empfehlen?
0: Den Perfekten Architekten findet man natürlich nur raus, indem man sich ganz viel über die Ideen austauscht. Ich finde, es ist total wichtig, dem Architekten viel Raum zu lassen und ihn jetzt nicht zu überschütten mit Instagram-Bildern von anderen Architekturen, die er dann da realisieren soll. Das ist ein Graus, weil so kann nichts Besonderes entstehen, sondern selber sich erstmal zu verorten, wie möchte ich denn leben Und nicht leben andere und was kann ich mir da abgucken, sondern wirklich in sich reinzuhören, wie möchte ich selber leben, was ist mir besonders wichtig, auf was kann ich auch durchaus verzichten und wo sind auch meine Ängste, wo sind Probleme, vielleicht jetzt auch bei der Immobilie, die man sich ausgeguckt hat. Erinnerst
1: du dich noch an dein Briefing, dass du damals den Raumstation Architekten mit auf den Weg gegeben hast?
0: Es ging, glaube ich, sehr um das Thema Wohlfühlen, weil das irgendwo der Kontrapunkt war zu dem, was man eben vorgefunden hat. Wohlfühlen hat einfach damit angefangen, mal einen Außenraumbezug zu haben und das Haus zu öffnen. Also den, den Bunker zu öffnen, das war die ganz große Intervention. Und dann ist natürlich die Frage des Wies. Da die Logik daraus abzuleiten, es kann nur eine große Öffnung sein, an der man sich abarbeitet pro Etage, pro Seite, weil natürlich durch die zwei Meter dicken Wänden wenn die Öffnungen kleiner sind, dann kommt ja wieder kaum Licht rein.
1: Demnach hast du ja tatsächlich dem alten Bunker neues Leben eingehaucht
0: mhm. und
1: eine neue Daseinsberechtigung gegeben. Mhm. Und wenn du hier hochgehst, die Treppe und raustrittst, du hast diesen spektakulären Blick über den Englischen Garten. Man fühlt sich geborgen, weil diese dicke Mauer da zwischen mir und dem Abgrund ist. Mhm. Wie hoch ist der Bunker eigentlich?
0: Wir sind knapp unter der Hochhauszone, also bei 21 Meter irgendwas. Was wahnsinnig Spaß macht, ist, dass wir diese Unterschiedlichkeit haben. Einerseits wohnen wir im Bunker und andererseits wohnen wir über dem Bunker, weil da ja dieses Penthouse-Geschoss neu draufgesetzt wurde. Und wie
1: bist du selber aufgewachsen in München?
0: Mein Papa war Lehrer, meine Mama Hausfrau in einem Reihenhaus was ich immer wahnsinnig scheußlich fand. Also ich hatte damals schon auch, glaube ich, echt einen Blick. Aber der Blick war eher so, dass es gar nicht gut war. Die Gaube, die war vom Kinderzimmer extrem hoch angesetzt. Man konnte kaum rausschauen. Ich habe damals eigentlich als Kind schon immer geschaut, was es denn sonst für Immobilien gibt. Habe die Süddeutsche gewählt. Ich habe meinen Eltern öfters vorgeschlagen, können wir das nicht verkaufen und nicht was anderes und suchen, <lacht> ja. was die extrem irritierend fanden. Ich habe als Kind auch Grundrisse gezeichnet. Ja, ganz früh ging das irgendwie los.
1: Du hast Euroboden mit 24 schon gegründet, nach mhm. dem Abitur ein paar Jahre.
0: Genau, ich ein paar Jahre Immobilienvertrieb gemacht. wollte eigentlich immer noch studieren, aber zuerst wollte ich mal kurz Geld verdienen und habe eigentlich schon während Abizeiten in einem Immobilienvertrieb Telefonakquise gemacht. Und es war damals dann so Zeiten, Neubundsländer Sonderabschreibung. Und dann äh, habe ich eben gemerkt, dass der Markt fast ausschließlich so funktioniert, dass alle nur vom Papier weg irgendwie Steuersparmodelle verkaufen. Und ich habe damals dann mit 19 eben nach dem Abi meinen Interessenten gesagt, wir fahren doch einfach hin. Schaut euch meine Immobilien an, schaut euch an, was ihr sonst angeboten bekommen habt und ihr kauft nicht einfach ein, eine Excel-Berechnung, sondern ihr kauft eine reale Immobilie, also dieses Anschauen und das war echt extrem anstrengend, weil am Samstag hin und her Leipzig, am Sonntag hin und her Dresden immer wieder mit anderen Interessenten. Aber es hat enormen Spaß gemacht und es war auch unglaublich erfolgreich, weil sich nämlich genau das rausgestellt hat, was mir dann auf Land abgehört hat, dass halt ganz viele Immobilien, die da sonst angeboten worden sind, halt echt keine so guten Immobilien waren. Und ich kannte alle meine Projekte. Dann habe ich aber mit Mitte 20 gesagt, ich würde gerne was am Münchner Heimatmarkt machen.
1: Und warum Euroboden, der Name?
0: Das war eigentlich eine ganz schnelle Entscheidung, muss ich sagen, damals beim Notar. Es hat sich damals gerade eben so der Euro entwickelt und es ging um dieses neue Verständnis von Europa und auch irgendwie so von der europäischen Kultur, der ich mich sehr verwurzelt fühle, Architekturkultur und ja Boden für Grund und Boden.
1: Du sagst, es muss schnell gehen. Würdest du generell sagen, Immobilieninvestitionen schnell nach Gefühl oder alles prüfen und dann erst zuschlagen?
0: Also ich glaube, wenn man meint, alles bis ins Letzte prüfen und durchdringen zu müssen, dann kommen wir nicht weiter. Also dann war ein anderer schneller. Ich glaube, es geht um gesunden Menschenverstand und Bauchgefühl und natürlich auch Risikobereitschaft. Aber wie fühlt es sich ganz konkret für mich an und was habe ich für einen Glauben mit den Ideen, die ich jetzt in diesem Projekt sehe und dann in sich reinhören und machen?
1: Du hast weder Architektur studiert, noch Immobilien. Also du bist echt Self-Made-Man. Arbeitest ja wirklich mit den besten Architekten von David Chipperfield, Arno Brandelhuber, David Ajay. Also so große Namen. Wie geht man mit denen um? Und hast du dir das alles quasi do-it-yourself drauf geschafft, das Know-how?
0: Also ich würde sagen, gerade weil ich nicht studiert habe, habe ich immer sehr, sehr... Genau, zugehört und das Lernen hört für mich auf und das wird auch nie aufhören.
1: Der normale Bauherr hat ja oft ein bisschen Angst vor Architekten oder es eilt ihnen oft auch einen Ruf voraus, dass sie schwierig sind, dass es immer teurer wird, dass es immer länger dauert. Was sind da deine Erfahrungswerte?
0: Ich glaube, alles können die Architekten natürlich nicht lösen. Also wir haben extrem steigende Baukosten gesehen und das Bauen teurer wird, das hat was mit der Bauwirtschaft zu tun, da können die Architekten aber nichts für. Und ähm, dann sind es halt, glaube ich, auch wirklich oft die Wünsche der Bauherren, die sich natürlich im Prozess immer weiterentwickeln und vielleicht natürlich auch die guten Ideen der Architekten. Mehr kostet meistens mehr. Ich glaube, dass das Potenzial der Architekten wirklich zu nutzen, also sprich, etwas, etwas zu entwickeln, was ähm, ja auf einen ganz persönlich passt oder was einen auch ganz persönlich interessiert. Diese Offenheit von einem Bauherrn ist, glaube ich, etwas, was Architekten auch sehr schätzen, weil sie Lust drauf haben, etwas zu entwickeln, was sie eben so noch nicht gibt.
1: Tragen die denn wirklich so oft schwarze Rollkragenpullover?
0: Nicht mehr so, nee. Also schwarz ist schon eine gern gesehene Farbe, ich trage es auch gerne. Aber es sind jetzt nicht die Rollkragenpullover, die sind schon cooler, glaube ich, als was ihnen denn für einen Beruf voraushalten.
1: Kannst du ein Beispiel sagen, jetzt auch mit jemandem, den wir vielleicht kennen, was dich überrascht hat, bei Chipperfield oder Ajay irgendwas, was du so noch nicht
0: erlebt hattest? Was mich gerade extrem interessiert, ist dieses Thema der physischen Erfahrung, die wirklich ganz weit weg ist von dem Bild, was eigentlich kreiert wird. Das ist etwas... Was ich schon mit Tipperfield wahnsinnig interessant fand, dass er gesagt hat, ach, wie das auf Renderings aussieht und auch später auf, auf Fotos und so, das interessiert ihn nicht, sondern es interessiert ihn wirklich nur die reale Erfahrung und das ist, worum es in Architektur geht und nicht, wie es Leute beurteilen, die jetzt tausende von Kilometern entfernt das auf Instagram sehen, Daumen hoch oder Daumen runter. Das war ganz lustig, weil ich habe gesagt, aber David, wir brauchen Renderings, wir müssen es ja verkaufen. Und sagt da, Stefan, I have my responsibilities as an Architect and how you sell it, that's your responsibility as a developer. Touché. <lacht> das fand ich echt sehr, sehr lustig. Aber dann gibt es natürlich auch Haltungen, die sind rauer, die sind vielleicht sogar noch krasser, was die physische Erfahrung anbelangt. Ich arbeite gerade an ein paar Projekten mit Valerio Olgiati und habe auch zig Referenzprojekte von ihm angeschaut und bin auch schon zigmal getroffen. Ja, wir haben richtig Spaß, also so Sachen auch so ganz anders zu denken und wirklich auch Denkverbote, die vielleicht andere Entwickler haben, die gibt es bei mir nicht, sondern wenn Valero sagt, hey, lass uns doch mal in die Richtung denken, ich habe da Bock drauf. Also ich habe da auch wirklich Bock drauf, das so richtig zu durchdringen. Ja, auch wenn es totaler Nonsens ist, vielleicht, aber erstmal dem Nonsens auf den Grund zu gehen und schauen, ob es wirklich Nonsens ist oder ob das vielleicht genau die Lösung ist.
1: Du baust mit ihm oder hast vorzubauen mit ihm in Berlin, wo Mhm. du auch ein Büro hast. Genau. Und denkt er da auch gerade Nonsens?
0: Das ist ein Grundstück in der Torstraße, relativ sichtbar. Hinten hat Thomas Demann seine Galeriewerkstatt und vorne ist ein ganz schmales Grundstück, aber halt an der rauen, lauten Torstraße zwischen Plattenbauten, aber dann auch mit Blickachse in die Tucholsky-Straße. Ja, diese Rauigkeit auch Berlin zu lassen, das war für mich ganz wichtig. Das auch hier in, in Architektur, in einem architektonischen Manifest zu formulieren und zu zeigen, was kann denn eigentlich so eine raue Architektur auch und wie schön kann die auch sein. Denn das finde ich etwas, was ganz spezifisch ist für Berlin und was dieser Ort auch jetzt eben schon, schon kann oder überhaupt die Stadt kann. Aber was so totaler Nonsens war, wenn im Hotel doch dacht und dann sagt Valerio, also wir müssen irgendwas machen, total abgefahren. Das hat noch auf der ganzen Welt gemacht. Und ich stelle mir vor, das Hotel besteht nur aus Gängen. Und diese Gänge, die sind alle sechs Meter hoch und man trifft sich so auf den Gängen und man wohnt in diesen Gängen. Und wir haben wirklich, wir haben uns so tot gelacht. Ich habe ihm gesagt, Valeria, du bist echt lustig, weil irgendwie liegt es auch total auf der Hand, ja? zu sagen, wir müssen irgendwas machen, was noch keiner gemacht hat. Ich meine, klar, jeder hotel vermeidet Gänge, weil die Gänge, die kannst du nicht verkaufen als Zimmer. Und dann zu sagen, wir machen ein ganzes Hotel, das besteht nur aus Gängen. Das war echt eine, eine sehr, sehr lustige Denkaufgabe, an der wir uns abgearbeitet haben.
1: Ein Hotel hast du aber bisher noch nicht gemacht, oder? Nee, noch
0: nicht. Das ist jetzt eben auch eine potenzielle neue Aufgabe.
1: Und bist du neugierig auf die neue Nationalgalerie, die Chipperfield in Berlin jetzt länger umgebaut hat? Die eröffnet ja diesen Herbst.
0: Genau, also wir, wir waren schon drin. Wir sind ja auch der Architekturpartner der neuen Nationalgalerie und machen da Veranstaltungen zusammen mit der neuen Nationalgalerie. Ich fand das auch mal wieder so eine ganz spannende Haltungssache von David Chipperfield, Architekten, dass sie gesagt haben, die Architektur, das ist wirklich eine Weltarchitektur. Es gibt eine Sache, die wir als Architekten jetzt im Jahr 2021 hätten falsch machen können, nämlich dass wir da jetzt, dass jetzt jemand hinkommt und man würde sehen, dass sie da waren als Architekten. Und das finde ich wahnsinnig zurückgenommen einfach und Denkmalschutz hat natürlich auch gewisse Spielräume, die auch ganz bestimmt Tripperfield-Architekten hätte ausnutzen können, aber sich so zurückzunehmen gegenüber der Architektur von Mies von der Rohe und zu sagen, mich braucht es nicht zu sehen als Architekt, es ist alles gut so, wie es ist und das Wichtigste ist, dass das Ergebnis so ist, als wäre jetzt kein anderer Architekt da gewesen. Das finde ich eine enorme Haltung.
1: Das spricht ja eigentlich dafür, dass je größer die Namen, desto, desto kleiner das Ego, aber da scheint er sich ja unterzuordnen quasi der Sache.
0: Ne? Also ich glaube, da sind wir darüber hinaus, das sind keine Ego-Themen, sondern wir haben alle verstanden, dass die Architektur ganz andere relevante Themen bedienen muss, als wir das Ego, das Architekten oder auch das Bauherrn.
1: Stefan, und warum sind so wenig Frauen oben an der Spitze? Du hast ja jetzt auf deiner Seite einen toller Männernamen nach dem anderen, kann man durchklicken, ist auch sehr zu empfehlen, finde ich, wenn man sich einen Überblick verschaffen will. Mhm. Wie erklärst du dir das? Warum ist das so ein hartes Feld mhm. für Frauen?
0: Mhm. Es gibt zugegebenermaßen deutlich weniger Frauen in der Architektenschaft. Ich kann es mir nicht erklären. Also, ich freue mich auf den weiblichen Architektennachwuchs.
1: Wie heißt euer Hund eigentlich? Xerxes. Dem hast du ja oben ganz schön schickes Hundebettchen in die Wand gemauert, yeah. oder? Hast du das gebrieft?
0: <lacht> Ja, klar, klar. Der Hund braucht natürlich auch seinen Platz und das ist ein großer Jagdhund ein der Rhodesian Ridgeback. Und das ist in der Tat so ein Thema, dass wenn man einen Grundriss dann in der Möblierung überlegt, sich auch zu überlegen, wo hat denn der Hund Platz und wo fühlt er sich wohl und was was auch für den angenehm ist, ja, ist ja auch ein Mitbewohner.
1: Genau und ich habe auch gesehen, du hast draußen, wenn man hochgeht, noch so eine kleine, ja wie so ein bayerisches Zimmer oben dir reingebaut. Ist das denn eine Reminiszenz an deine Heimat?
0: Ja, es gibt quasi im Penthouse-Geschoss so einen verlorenen Außenraum von vielleicht zwei, gut zwei Meter auf gut zwei Meter, das ist einfach erstmal im so entstanden und Tim war nicht so glücklich über diesen Raum, weil er keinen Sinn hatte, also Tim der Architekt und dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch da eine Zirbenstube machen und fand die Idee mega. Bauphysikalisch ist es quasi ein Innenraum, aber man kann ihn nur von außen begehen, man macht diese große Schiebetür aus und dann hat man eben diesen gedeckten Raum aus Holzbänken und ja dieser kompletten Zirbenauskleidung. Man schaut bei schönem Wetter auch bis in die Berge, wo dann wirklich die Zirbenstuben zu Hause sind. Meine Mama war auch sehr happy, weil ich habe noch so eine Sammlung an persönlichen Sachen aus meiner streng katholischen Erziehung vom Heiligen Stephanus über alle anderen Themen, die eigentlich immer so einen Schatten da sein hatten in irgendeiner Box im Keller. Und da passt es jetzt einfach wahnsinnig gut hin und so fügt sich dann das zusammen.
1: Mir ist aufgefallen, eure Küche ist verhältnismäßig klein.
0: Ich esse, glaube ich, ziemlich viel. Ich esse auch total gerne. Ich mag es clean, unbehandelt, am besten aus der lokalen Ökoküste hier zubereitet. Also Küche ist für mich Funktion und der Funktion muss es gerecht werden und es macht total Spaß. Man hat einen grandiosen Ausblick, aber ich brauche keine Küche, um Leute damit zu beeindrucken und ich glaube, das sieht man vielleicht der Küche ein bisschen an. Also sich an Statussymbolen des Wohnens abzuarbeiten, ich finde, das macht es schwierig, ja, weil dann braucht man einfach wahnsinnig viel Platz und es wird alles auch gleich wahnsinnig teuer und man hat dann vor allen Dingen lauter Zeug, mit dem man sich umgibt, was aber mit einem persönlich nichts zu tun hat, weil man so halt nicht lebt. Und das sehen wir ganz oft bei Käufern, die bauen sich für wahnsinnig viel Geld Küchen rein und die werden dann nie benutzt.
1: Und wie lange lebst du schon vegan?
0: Hm, jetzt auch seit... Sieben Jahren, ja.
1: Wie gestaltet sich das für dich? Ist es einfach? Mega,
0: mega. Also, Fühlst du dich besser? Ja. Ich habe immer viel Sport gemacht und dachte eigentlich, mein Fitnesslevel ist nicht zu toppen. Dann habe ich mit der veganen Ernährung angefangen, weil ein Personal Trainer mich draufgebracht hat. Ich war total perplex, wie das nochmal ja, sich, sich verändert hat. Also ich bin viel wacher, ich brauche sehr wenig Schlaf, Körperfettanteil ging nochmal erheblich runter und fühle mich einfach wahnsinnig fit. Und das ist auch, Einfach ein irre gutes Gefühl, sich so zu ernähren, ist, dass es auch insgesamt für Wohl von Tieren und Menschen gut ist, wie man das macht. Und ich habe mittlerweile mich sehr, sehr damit auseinandergesetzt und ja auch irgendwann dann den Drang verspürt, in dem Bereich auch nochmal was unternehmerisch zu machen. Ich habe eine App gegründet, Melon heißt die, wo vegane Ernährung ja eben geteilt wird von Leuten, die gerne vegan kochen und Leuten, die eben schnell hausgemachtes. Essen verfügbar haben wollen und eigentlich funktioniert es wie Airbnb, nur auf vegane Ernährung.
1: Weil du ja Sport liebst, wenn man reinkommt unten im Bunker, sieht man auch gleich zwei Rennräder, mhm. ja. Hast du denn ein Fitnessstudio drin?
0: Ja, wir haben jetzt eine Etage hier noch zum Fitnessstudio ausgebaut, was wahnsinnig cool ist. Also ich liebe das, weil man einfach nur in die entsprechende Etage muss und das ist alles da. Und wir haben auch total ihre Sachen reingebaut mit Kälte, Sauna, Kabine und so Zeug und ja.
1: Wenn du selber Ferien machst, steigst du gerne ab in Urlaubsarchitektur oder in architektonisch
0: besonderen Hotels? Ich muss sagen, ich finde eigentlich spannendere Hotels in den Städten als wie in der Natur, also bei Urlaubsdestinations. Da finde ich es echt noch Potenzial nach oben. Ach, Auf den ersten Blick ist es ein scheußlicher Hotelkasten und ich versuche es dann wirklich so lange zu durchdringen und dem auch was abzugewinnen, Mhm. was eben gut ist. Ich glaube, wir kennen das alle, dass spannende Fotografen können Sachen fotografieren, die vollkommen banal sind und vielleicht sogar hässlich und auf dem Foto sind sie aber dann Kunst.
1: Ich ah, verstehe, so eine Ästhetik dann daraus zu entwickeln oder vielleicht auch mal zu so einen Störer drin zu ja. haben in dem ja. ganzen Komplex. Würdest du sagen, Ibiza ist dein Zweitwohnsitz, weil du da öfter bist? Wie lebst du da? Kannst du das noch kurz skizzieren?
0: Das ist ein ganz einfaches Haus direkt vorne am Meer, was wir eigentlich nur im, im Interior bisschen angegangen sind. Und eigentlich wollte ich zunächst was Neues bauen, aber dann habe ich das gefunden und ja, dann auch gemerkt. Manchmal ist es wirklich auch der Ort und ist die Architektur gar nicht so wichtig, weil der Ort so stark ist. Ja, das ist, das ist einfach das Meer und die Felsen und die Natur, was da ganz stark wirkt und dieses der Natur ausgesetzt sein das ist ein toller Ort, um runterzukommen für mich.
1: Ferienhaus ist ja auch so ein Stichwort, wo man das Gefühl hat, dass gerade jetzt nach dem Lockdown viele was entweder auf dem Land suchen im Umland oder eben auf den Inseln irgendwas, was was in der Nähe ist. Hast du da noch einen Tipp, wie man da entspannt irgendwie rangeht und sucht?
0: Also zum einen glaube ich, die Suche mal nicht als notwendiges Übel zu sehen, sondern überhaupt die Freude an der Prozesshaftigkeit zu haben. Das ist glaube ich total wichtig, wenn man Sachen sucht und man hat noch nichts gefunden, dann soll es auch so sein. Also ich Ich bin sowieso immer der Meinung, das, was jetzt genauso ist, wie es ist, das ist richtig. Auch wenn ich eine Baugenehmigung nicht bekomme, ich mir schon natürlich in der ersten Sitzung, oh mein Gott. Dann habe ich mir, hey, aber irgendwie, irgendwas scheint noch dran zu fehlen, muss irgendwas anders sein. Und diese Reise als Wert an sich zu verstehen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann ist man nämlich auch nicht frustriert und dann Dinge auch wirklich kommen lassen und, und wirken lassen. Und vielleicht kann es auch ganz simpel sein. Ja, vielleicht hat es nicht mal den Komfort, den man vielleicht so üblicherweise so, so etwas einschreibt. Aber gerade vielleicht für eine Freizeitimmobilie durchaus auch eine Bereicherung, was einen echt noch mal so 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 wachrüttelt für das Leben, wenn man vielleicht nicht jeglichen Komfort hat.
1: Du würdest sagen, selbst so Orte wie Mallorca, wo man denkt, da ist jeder Zipfel schon verkauft und besetzt. Selbst an solchen Orten könnte man noch
0: was finden? Gar kein Problem. Ich hätte null Problem, überall irgendwas zu finden. Und wenn zu mir jemand sagt, du ähm, hast nur ein ganz kleines Budget und musst jetzt gucken, dass du irgendwo in München oder in Berlin mit Wohnen zurechtkommst, ich bin mir zu 100% sicher, ich würde das finden, wo ich total Bock drauf hätte. Und dann sind es eben in einem Plattenbau, den man sich irgendwie cool herrichtet, 70 Quadratmeter und alles gut.
1: Also ist die Weite im Kopf? Ist es Ist nicht unbedingt das dicke Portemonnaie? oder
0: Also ich glaube, es machen sogar... Beschränkungen, die machen es auch gerade erst spannend. Also, wenn man eben nicht immer in die Vollen gehen kann, sondern sich abarbeiten muss an, an Themen, an dem banalen, an dem Einfachen, an dem komplizierten, ja, vielleicht auch an dem erstmal scheinbar Unattraktiven. Also wir sanieren gerade einen Bauernhof, da haben die Räume nur 2,20 Meter Höhe im alten Bauernhausteil. Aber das hat Charakter und wir machen das als Erlebnisräume eben für für die Community, die da entsteht. Es gibt immer Lösungen.
1: Ist das der Derzbachhof? Ja, genau. Vor deinem Bunker steht ja eine Litfaßsäule und da ist ein schönes Plakat vom Derzbachhof, eine schöne Illustration Hm. vom Leben auf dem Bauernhof, Hm. dem Ältesten. War die schon immer da, die Litfaßsäule? Die
0: Litfaßsäule war schon immer da und es war vornehmlich Werbung drauf von Burger King und Zigaretten und das konnte ich irgendwann nicht mehr ertragen, <lacht> das jeden Tag zu sehen, wenn ich aus meinem Haus rausgehe und irgendwann habe ich eine Dauerbuchung dann bei der Stadt gemacht.
1: Sehr schlau. Du hast gerade gesagt, wenn du aus deinem Haus rausgehst, ist ja echt ein besonderes Haus. Aber es ist irgendwie auch schön, dass du das Haus nennst, hm. weil es ja dein Zuhause ist. Ja. Und wie habt ihr eigentlich in das Haus den Flügel von Oscar reinbekommen? Über Kran. Das ist er professioneller Musiker eigentlich? Weil das klang vorhin so schön.
0: Ja, genau. Also Oscar ist so, so habe ich ihn kennengelernt, da war er auf einer Broadway Tour durch durch Deutschland unterwegs. West Side Story war Sänger, Tänzer, Schauspieler und genau, das ist seine Profession.
1: Okay. Und er Lieblingsplatz, nehme ich an, ist der Flügel, an dem er viel sitzt. Habt ihr sonst die gleichen Routinen in dem Haus? Wie lebt man quasi friedlich zusammen, in in welcher Immobilie auch immer?
0: Ich glaube, wir lassen uns beiden sehr viel Freiraum. Und wenn wir uns treffen, dann treffen wir uns. Und wenn jeder aber sich in irgendeine Ecke verkrümelt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Und wir, wir lassen uns viel Raum, dieses hohe gegenseitige Vertrauen, Und damit auch verbundene und einhergehende Freiheit.
1: Und dein Zuhause ist aber der Bunker, Ibiza. Und hast du noch eine dritte Immobilie?
0: Also ich habe echt lange... Oder hast du ganz viele? Nee, 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 nee. Also ich ich finde, eine Immobilie muss auch belebt werden. Und ich habe auch echt lange gezögert mit mit Berlin. Das ist so eine eine Herzensangelegenheit, aber auch, dass, dass auch Thomas Demand gesagt hat, er will, dass da definitiv wir bauen. Und wiederum, wenn wir so ein kleines Projekt angehen, dann ganz speziell sein und habe ich auch Lust, dass es so richtig krass ist, was der Markt vielleicht auch gar nicht zu Beginn verstehen würde und darum werde ich es erstmal für mich selbst machen, aber ich sage, Immobilien müssen belebt werden und darum gibt es momentan eben den den Bunker und Ibiza und das ist auch eh schon sehr, sehr viel und bin ich sehr, sehr dankbar, dass es so ist.
1: Danke Stefan, das war ein schönes Schlusswort. Wirklich vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich fühle mich wohl im Bunker.
0: (lacht) Sehr gerne, bis dann.
1: Danke, ciao. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.